0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts, diese Woche zum Rennen in Silverstone, zum ersten Rennen in Silverstone und zum Comeback von Nico Hülkenberg, äh, überraschend kam es, mit einem traurigen Grund natürlich ein bisschen, ähm und wir haben über ein Rennen zu reden, das, glaube ich, sich besonders durch das Finale oder die letzten drei Runden in unser Gehirn einprägen wird. Der Rest wohl eher vielleicht weniger, aber ansonsten, ähm, ja, fand ich, war das ein ganz interessantes Rennen. Wir haben sicher einige Sachen zu besprechen und mit wir meine ich meine Wenigkeit
1: und den Dave Hallöchen. Moin Moin! Ja, du hast ja schon gesagt, leider ein trauriger Grund, warum Nico Hülkenberg zurückgekommen ist. Sergio Perez ist der Erste im gesamten Formel-1-Fahrerfeld und auch von den gesamten Teams, glaube ich, also Angestellten von den Teams, der Erste, der positiv auf Corona getestet wurde. Und da ja, kann man ihm natürlich nur alles Gute wünschen, gute Genesung. Der fühlt sich zwar nicht allzu schlecht, aber trotzdem, dass da nichts Weiterführendes ist. Kommt insbesondere in der aktuellen Zeit natürlich ein bisschen wenig gelegen, jetzt wo Sebastian Vettel auch immer wieder zu ähm, ja, nächstes Jahr dann Aston Martin, nicht mehr Racing Point diskutiert wird und wo darüber diskutiert wird, dass Perez seinen Sitz verlieren könnte, aber Nico Hülkenberg der war binnen 24 Stunden von Deutschland, von der Bäckerei, wo der gerade saß und den Anruf bekommen hat, äh, rübergeflogen nach Silverstone und äh, leider war auch sein Rennwochenende relativ kurz.
0: Ja, ähm, ist natürlich eine klasse Sache, dass man da so schnell jemanden wie Nico Hülkenberg kriegen kann. Ähm, war sofort zur Stelle, perfekt gelaufen alles. Äh, muss eine stressige 24 Stunden gewesen sein. Aber er saß dann im Training da. Sicher mit einem steifen Nacken dann am nächsten Tag. Aber ich muss sagen, dafür, dass er jetzt einige Monate nicht gefahren ist, hat er sich gut geschlagen. Natürlich jetzt halt dummerweise Fehler gemacht, auch noch im Qualifying. Aber ganz ehrlich, für mich... Obwohl er nicht starten konnte, ein sehr gelungenes Comeback. Und das zeigt schon, der, der, der Mann hat was drauf. Also wie schnell der in einem neuen Auto und sowas, neues Auto, neues Umfeld, beziehungsweise altes Umfeld, der war ja schon öfter in dem Team gewesen. Ähm, aber so plötzlich, dass man dann doch so eine Performance abrufen kann, fand ich ehrlich gesagt ziemlich
1: beeindruckend. Ja, und er hat immerhin ja noch ein weiteres Rennwochenende, um Vielleicht, wenn das Auto dann funktioniert, zu zeigen, was äh, noch in ihm steckt. Ich fand es eh äh, in den letzten Tagen sehr interessant, das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil 2018 hatten wir sowohl Carlos Sainz als auch Nico Hülkenberg bei Renault. Nico Hülkenberg hat da das Teamduell gewonnen. Und zwei Jahre später sitzt er ohne Stammcockpit da, 2020, während Carlos Sainz einen Ferrari-Vertrag unterschreibt. Das ist halt echt heftig, wie manchmal so ein bisschen Momentum über deine Karriere ja. im Positiven oder Negativen entscheiden kann. Und Sainz, ja, der hatte dann eine gute 2019er-Saison und äh, hat dann jetzt so einen krassen Aufstieg hingelegt. Wobei, ja. ob das ein Aufstieg ist, darüber lässt sich, glaube ich, diskutieren. Ja, also
0: Ferrari hat zwei Podien diese Saison. McLaren eins. Ja, durchaus.
1: Und äh, damit kommen wir vielleicht direkt zum Rennen. Ich, äh, wie du Oder gesagt Übergang. hast... Übergang. Hey, ja, äh, mega geil. Ähm, Mittelteil des Rennens war super lame. Da ist nicht so unglaublich viel passiert. Es gab so ein paar Ereignisse, wodurch Safety Cars ausgelöst wurden. Ich fand die Startphase sehr krass, weil da sehr, sehr viel los war in den ersten zwei, drei mhm. Runden. Wahrscheinlich wussten alle, okay, Ab Runde 4 hast zwar auch DRS, aber so viel Dirty Air und so einen Abstand zum Vordermann, dass du nicht mehr überholen wirst. Deswegen haben alle in den ersten zwei, drei Runden alles abgeliefert, was ging. Ähm, ja, und die Mercedes waren mal wieder in ihrer eigenen Welt und haben das Ding ja einfach komplett dominiert. Ja. Bis kurz vor Schluss. Denn ähm, die letzten Runden waren dann wieder extrem spannend. Denn drei Fahrzeuge hatten noch einen Reifenplatzer. Zuallererst bei Valtteri Bottas und dann, äh, glaube ich, ging bei Carlos Sainz der Reifenflöten, wodurch der einen vierten Platz dann verloren hat. Und zu guter Letzt auch noch bei Lewis Hamilton. Ja, eine Frage. Kimi Räikkönen. War das auch ein Reifenschaden? Ich glaube nicht. Das war ein Flügelschaden. Der Flügel Sicher, dass der abkriegt. nicht ein
0: Reifenschaden gekriegt hat und dass deshalb der Flügel überhaupt erst auf den Boden geratscht? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, was, ähm, was zuerst war. Ich habe es gerade nicht im Kopf, deshalb frage ich dich.
1: <lacht> ich glaube, das war ein Flügelschaden. Wir können das ja mal im Hintergrund okay. nochmal gerade nachprüfen, während jeweils der andere redet, aber äh, ja.
0: Ja, nee, ist, ja, ist auch nicht so wichtig. Raikön hatte sowieso ein relativ durchwachsenes Wochenende, das war dann auch nur noch das i-Tüpfelchen. Äh, war langsamer als der Teamkollege, hat eine total bescheuerte Strategie bekommen. Dann hat auch noch Frontflügel oder Reifen gefällt. Da ging alles in die Hose bei Kimi dieses Wochenende völlig zum Vergessen. Äh, ja. Haben wir das auch schon mal abgearbeitet. Ja. Ähm, ansonsten, wir waren bei Mercedes stehen geblieben und der Anfangsphase des Renns. Anfangsphase des Renns muss ich sagen. Ja, die erste Runde fand ich stark von Verstappen, der eigentlich von Leclerc überholt wurde dem dann aber so ein bisschen die Ehre genommen hat, indem er sich wieder zurückgekämpft hat, obwohl er schon zwei Autolängen zurück gewesen ist. Also äh, der hat sich da einfach nochmal vorbeigeprügelt. Ein klassischer Verstappen-Buff hat mich sehr beeindruckt, fand ich krass und Leclerc hat ihm unglaublich viel Platz gelassen. Vielleicht auch in dem Wissen, den Red Bull hält er eh nicht mehr als zwei, drei Runden hinter sich. Da verliert mhm. man nur Zeit und Reifen. Ähm und Leclerc ist dann ein relativ unauffälliges Rennen da gefahren, schneller als die hinter ihm, aber halt no way konnte er die Pace des einen Red Bull und der Mercedes mitgehen. Aber bleiben wir bei der Mercedes.
1: Wie hat dir die Performance der beiden gefallen? Ja, die waren halt in der eigenen Welt, wie gesagt. Also da führt, glaube ich, dieses Jahr kein Weg dran vorbei, dass Mercedes irgendwie aus eigener Kraft eigentlich jedes Rennen dominieren sollte.
0: Ja. Ja, es war schon, also ich, es ist schon bedrückend, auch schon im Qualifying. Ne? Also die sind ja quasi eine Sekunde vor dem dritten Uff. Ähm, wobei ich sagen muss, das Qualifying, das war auch schon wieder, boah. Hamilton war das gesamte Wochenende in jeder Session, glaube ich, schlechter als Bottas. Also mhm. in, in den Trainings, in Q1, in Q2. In Q2 hat er sich als Krönung auch nochmal gedreht. Und dann kommt er ins Q3. Plötzlich kommt es drauf an und der packt so einen Hammer aus und setzt sich doch wieder nach vorne. Also ich meine, das ist ja, Der. damit machst du deinen einzigen Gegner, den du realistisch in der WM hast, natürlich auch psychisch kaputt. ne? Indem du die, das ganze Wochenende immer hinter dem bist, so ein bisschen den, den in seiner Kom Komfortzone hast, dann kommt es zum Q3. Da, wo es drauf ankommt, plötzlich ist er in der Lage, eine Schippe draufzulegen. Und das ist unglaublich, ähm, ja, das ist, das ist Hamilton, wie wir ihn irgendwie in den letzten Jahren kennen und ich finde das sehr beeindruckend.
1: Ja, ja also ich würde mich da anschließen, Hamilton, absolut phänomenal unterwegs, ähm, und vielleicht können wir da direkt auch auf das Rennen eingehen, denn, wie gesagt, drei Leute hatten, äh, am Ende einen Reifenschaden, mitten im Rennen hatte auch Dani Quir einen Reifenschaden, aber da kommen wir später zu, ähm. Und Lewis Hamilton hatte, naja, mag man das jetzt Glück nennen oder ist es vielleicht tendenziell noch ein Ticken besseres Reifenmanagement gewesen oder was ist es? Ist es der Skill, wenn dein Reifen platzt, dass du trotzdem heile über die Linie fährst als Erster? Wie dem auch sei, er hat halt nach dem Reifenplatzer das Auto über eine halbe Runde trotzdem noch ins Ziel getragen und hat das Rennen gewonnen. Und das ist auf jeden Fall heftig. Also ich glaube auch, diese Coolness zu haben, dann das Auto tatsächlich fehlerfrei noch mal ins Ziel zu bringen, das können nicht viele. Und ähm, ja, es ist halt einfach genial mal wieder gewesen, was der da abgeliefert hat.
0: Ja, ähm, das war natürlich heftig und ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus all den Faktoren, die du genannt hast. Es gehört Glück dazu, dass es erst in der letzten Runde passiert und nicht wie bei Bottas davor. Es gehört auch natürlich ein bisschen besseres Reifenmanagement dazu, weil... Er ist ja in der gleichen Runde an die Box gekommen wie Bottas. Sprich, die Reifen waren gleich alt. Äh, auf der anderen Seite, Bottas war natürlich die ganze Zeit hinter Hamilton. Sprich, hat ein bisschen Dirty Air abgekriegt. Logischerweise sollte er damit auch höheren Reifenabrieb haben. Ähm, es ist ein Zusammenspiel aus vielen Sachen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon auch eine auffällige Sache, dass Lewis Hamilton oft ungeschadet aus solchen Sachen rauskommt. Und das ist aber meines Erachtens nicht, weil er Glück hat, sondern weil er weiß, wie er sich positioniert, weil er einen coolen Kopf bewahrt, weil er weiß, was er macht in diesen Situationen. Und so konnte er es dann auch schaffen, vor Max Verstappen zu bleiben. Ähm, denn er hat ja auch seine Pace genau so eingeteilt, dass er keinen Unfall baut in der letzten Kurve, aber trotzdem noch als Erster ins Ziel kommt. Das ist, glaube ich, bedeutend leichter gesagt als getan wo wir jetzt dann auch noch bei Valtteri Bottas gesehen haben. Klar, der musste äh, fünf, sechs Kurven mehr mit dem kaputten Reifen noch fahren als Hamilton. Hat natürlich auch mehr Zeit verloren. Das, das hingegen ist natürlich Pech, dass es genau bei der Boxengasse passiert und dass er quasi mhm. noch die gesamte Runde fahren muss. Das hat ihm auch dann im Endeffekt für die Punkte noch das Genick gebrochen. Beziehungsweise da, hat, da, da kam dann auch wieder der alte Valtteri Bottas leider raus. Da habe ich mich ja wirklich tierisch geärgert. Wie kann es denn sein, dass er es nicht geschafft hat, Vettel zu überholen? Ja. Ähm, das war wirklich, ich, ich weiß, es geht nur um einen Punkt, aber das war phänomenal schwach von Valtteri Bottas. Mit frischen Softs. Äh, und ich glaube schon in Maggots and Beckets war der schon drei, auf, mit, bis auf 0,3 Sekunden dran an Sebastian Vettel. Mhm. Und wirklich jeder im ganzen Rennen, der aus diesen Schikanen rauskam, mit einem Abstand von 0, irgendwas Sekunden, hat den Vordermann dann weggeschluckt. Valtteri Bottas hat dann versucht, war vorne, Vettel hat relativ halbherzig, oder er, also er hat schon verteidigt, klar. Aber wie Bottas, was der dann für Linien gefahren ist, wie er dann noch zurückgezogen hat vor der letzten Kurve, das kann ich überhaupt
1: nicht verstehen. Wie kann man, also... Ja, vor allem aus Platz 11 heraus hast du halt nichts zu verlieren, ne? Er hat
0: überhaupt nichts zu verlieren und total frische Reifen und Vettel auf total abgelutschten alten, harten Reifen. Hm. Du kannst mir nicht erzählen, dass Vettel in der Lage ist, später zu bremsen als Bottas, auch auf der Innenlinie. Also da, da fehlt ihm dann auch schon wieder der Biss, was natürlich dann möglicherweise auch ein bisschen mit der Motivation zu tun hat, äh, wenn du gerade auf P2 warst und du merkst schon, wie dir jetzt im vierten Rennen schon die WM aus den Fingern läuft. Ja. Hm. Ähm, dann bist du natürlich auch mad, aber genau das sind die Momente, dann musst du diesen einen letzten Punkt holen. Vielleicht passiert sowas Hamilton im nächsten Rennen. Und dann musst du diesen einen Punkt irgendwann mal geholt haben. Deshalb fand ich das nicht gut von Bottas, denn diesen Platz hätte er sich locker, locker holen müssen. Und sehr, sehr coolen Kopf bewahrt von Lewis Hamilton. Und dieses Bild werde ich noch lange im Kopf haben und das wird in die Historie der Formel 1 eingehen, wie Lewis Hamilton mit drei Reifen über die Ziellinie fährt und ein Rennen gewinnt.
1: Ja. Äh, ich würde zwar ein bisschen relativierend sagen, es ist natürlich nicht selbstverständlich nach Maggots und Beckets, wenn du da wenige Zehntel hinter dem Vordermann bist, da zu überholen, aber wenn du mit dem Mercedes gegen einen schwächelnden Ferrari unterwegs bist, ist es ist ja nicht der letztjährige Ferrari, sondern es ist das 2020er Modell, das äh, deutlich richtig. schwächer ist, dann muss das eigentlich passen und gerade aus der Position heraus, dass du vielleicht noch einen Punkt holen kannst und jeder Punkt halt einfach zählt. Ähm, wie du sagst, nächste Woche kann sowas passieren, gerade wenn auch nochmal eine Stufe weichere Reifen gefahren werden. Darüber wird jetzt zwar auch diskutiert, weil ja, Reifenplatzer hat natürlich diese Woche wenigen Leuten, glaube ich, gefallen, äh, die da zuständig sind für. Aber ähm, ja, wie du sagst, das kann jedem passieren und theoretisch könnte Hamilton die nächsten zwei Rennen halt einen Motorschaden haben und dann kommt es trotzdem auf mhm. diesen Punkt an, äh, wenn der dann irgendwie eine Aufholjagd hinlegen muss. Äh, summa ja, summarum, aber insgesamt, äh, abgesehen von diesen letzten Runden, halt trotzdem eine starke Performance von Valtteri Bottas und ja. ähm, wir kritisieren ihn zwar immer wieder, aber man muss trotzdem irgendwie anerkennen, zum Beispiel bei Verstappen und den Red Bull Team Duellen fällt das immer wieder auf, wie überlegen Verstappen aktuell gegen die ganzen Teammates ist, abzüglich Ricardo. Und gerade dann, finde ich, lernt man erst zu schätzen, wie krass Ricardo ist. Und wenn man das mal so ein bisschen überträgt, Verstappens Skills auf Hamiltons Skills, weil die sind ja, glaube ich, recht vergleichbar, die beiden Piloten, dann ist halt echt, echt erstaunlich, wie gut äh, Valtteri Bottas Jahr für Jahr ja. gegen Lewis Hamilton mithält, mit ein paar Ausnahmen. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, wir, wir haben ihn jetzt auch gerade kritisiert, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Valtteri Bottas es schafft, immer wieder wirklich nah an Hamilton dran zu sein und manchmal auch vor Hamilton. Und am Ende gewinnt Hamilton ja trotzdem immer. Und da musst du dich ja irgendwie motivieren. Und ähm, Verstappen zermürbt seine Teamkollegen. Die Verstappen kriegt Teamkollegen und beendet deren Karriere. Das macht er ja auch gerade mit Albon. Und... Ähm, Lewis Hamilton beendet aber nicht die Karriere von Valtteri Bottas, sondern der kommt immer wieder hoch. Immer, immer wieder. Und dann kommt doch wieder ein Rennen, wo er besser ist. Und das gibt's bei Verstappen und seinen Teamkollegen nicht. Also, da gibt es eigentlich nie ein Rennen, wo Verstappen der Schwächere, der zwei Red Bull-Fahrer ist. Ja. Tatsächlich. Außer er macht einen Fehler oder sowas. Aber pacemäßig ist er immer der Bessere. Jetzt quasi seit Ricardo ja, seit weg 2019. Ist. Seit Ricardo besser, äh, seit, besser ist seit, seit Ricardo genau. weg ist. <lacht> ist das immer so. Und auch schon mit Ricardo hat sich das langsam angedeutet, dass er pacemäßig das Verstappen schon öfter die, die Oberhand hatte, aber es war auch schwer zu vergleichen. Ricardo hatte furchtbare Reliability und ähm, ja. Verstappen, wie gesagt, meines Erachtens da auch schon der Stärkere gewesen, aber überhaupt kein Vergleich. Also Ricardo... Eher auf einem Niveau mit Verstappen, aber seine Teamkollegen im Moment einfach gar nicht. Und deshalb Props an Valtteri Bottas, dass der da mental so stark ist und weiter kämpft quasi.
1: Jo. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, in Bezug auf Red Bull finde ich, jeder Sieg von Verstappen, klar gegen, Red, äh, klar gegen Albon oder gegen Gasly, ist halt einfach äh, nochmal ein Beweis dafür, wie krass auch Ricardo eigentlich ist. Ja. Und äh, ja, genauso bei Mercedes, Walter Bottas und Hamilton eigentlich sehr stark. Und im entscheidenden Moment war dann halt Lewis Hamilton ein Ticken stärker. Und da wird jetzt auch immer wieder im Internet diskutiert, der hätte jetzt insbesondere Glück gehabt, weil Red Bull ihn reingeholt hat. Und hätte man da den Verstappen doch nicht reingeholt. Natürlich bestehen da zwei Eventualitäten. Nämlich zum einen vielleicht Platz Verstappens Reifen auch. Das kann natürlich auch sein. Und was ich mich aber gefragt habe, ist Folgendes. Wenn man Verstappen aus Red Bull, also wenn Red Bull Verstappen in Runde 50 reinholt, warum holt Mercedes Hamilton nicht in Runde 51 rein? Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist wirklich, äh, da kann man, finde ich, schlecht sagen, ja gut, da hatte Hamilton Glück, weil wenn man ihn in Runde 51 reinholt, dann gibt es da keine Diskussion um das Thema Glück. Dann hätte der das Rennen safe gewonnen, ganz ja. entspannt auf allen ja. vier Reifen äh, und insofern, äh, ja, kann man sagen, von mir aus Glück im Unglück aber nichtsdestotrotz äh, ja, finde ich die beiden Mercedes top Job abgeliefert und auch Verstappen halt mal wieder im, am absoluten Maximum unterwegs, was das Auto halt hergibt. Man sieht es ja anhand des Teamkollegen, der hatte Probleme, lange Zeit überhaupt wieder in die Punkte zurückzukommen. Also Verstappen mal wieder richtig, richtig stark und Albon, ich möchte eine kleine These aufstellen, ich glaube, da wäre Red Bull gut beraten, ihn fast schon allgemein, geltend auf eine Strategie zu setzen, wo er einfach einen Stopp mehr macht. Weil mir aufgefallen ist, wenn Albon frische Reifen hat und pushen darf, wie er will, dann ist er auch ziemlich gut. Der war auch im letzten Stint extrem gut und der ist mehr als einen Boxenstopp rausgefahren, aber auf den alten, harten Reifen hat er sich extrem schwer getan gegen die ganzen Mittelfeldautos. Also keine Ahnung, vielleicht ist der Schlüssel tatsächlich zu sagen, okay, während die anderen zum Beispiel jetzt eine Einstopp fahren von Soft auf Hard, fahren wir bei Albon, auch wenn es in Silverstone viel Zeit kostet, nur zwei Stopp, Soft, Medium, Soft oder so und gucken mal, wie wir da vorankommen. Ja,
0: ja, ich muss sagen, Albon's Performance hat mir wieder nicht gefallen. Äh, Erstmal den Abschuss an Kevin Magnussen fand ich viel zu optimistisch. Ja, Magnussen hat einen Fehler gemacht in der Kurve, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tür zugeht, liegt bei 100%. Da, 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 da kannst du nicht reinstechen, meines Erachtens. Ähm, weil das, der, der wird da langfahren, das ist die Ideallinie und der ist vorne und das war meines Erachtens viel zu optimistisch, da an Albons Stelle reinzugehen, besonders anhand der Tatsache, dass das Kevin Magnussen ist. Kevin Erstens Kevin Magnussen ist, zweitens <lacht> ein Haas, den er spätestens drei Kurven später sowieso auf der Geraden geschluckt hätte. Ähm, ja. Meines Erachtens völlig unnötig. Weil der, der muss auch den furchtbarsten Exit des Jahrhunderts gekriegt haben. Möglicherweise mit einer normalen Linie hätte der den noch auf der Start-Zielgeraden schlucken können. Äh, war für mich kein besonders cleverer Move. Ähm Und dann, ja, wie er versucht hat, durchs Mittelfeld zu kommen, das hat mir auch nicht gut gefallen. Also hat es nicht geschafft, am Alpha Tauri vorbei, hat es nicht geschafft, an, äh, ich glaube auch, was war das? Ich weiß nicht, Gasly Kwiat, Giovinazzi so die Gruppe. Das kann doch nicht sein, dass du so lange brauchst, um die irgendwie um an denen vorbeizukommen, während dein Teamkollege auf Platz 3 eine Sekunde pro Runde schneller fährt als du. Das ist inakzeptabel, meines Erachtens. Boah, das sieht mir alles viel zu sehr nach Pierre Gasly 2019 aus, was Albon gerade abzieht und so langsam mhm. glaube ich nicht mehr, dass es an Pierre Gasly und Alex Albon liegt, sondern an, An dem, was wir vorhin besprochen haben.
1: Ja, ja das, äh, das Ding ist halt, wie gesagt, Albon hat mir, wenn, wenn die Schlussphase nicht gewesen wäre, wo der nochmal richtig gut rangekommen und vorbeigekommen ist, äh, würde ich dir komplett uneingeschränkt zustimmen. Aber ich glaube halt, Albon braucht halt einfach das richtige Umfeld. Vielleicht ist halt da die Anforderung einfach eine, eine die er nicht erfüllen kann. Und vielleicht muss man da halt ein bisschen umplanen. Ich glaube, wenn man ihn von Anfang an auf eine Zweistopp gesetzt hätte, wäre das Rennen halt deutlich besser gelaufen. Wobei man halt auch sagen muss, er ist halt selbst schuld daran, dass er so früh auf die harten Reifen wechseln musste, weil der Reifen dann halt ein Moos war nach der Kollision mit Magnussen. Ähm, ja. Aber wie du ja. auch sagst, das Manöver fand ich auch übermotiviert. Wenn du da auf halber Höhe bist, das ist halt so ein halbherziger Move den halt, keine Ahnung, im äh, Sim-Racing in liga -Rennen oder so, wird das halt schon irgendwie kritisiert, scharf und äh, in der Realität kann man das halt dann erst recht nicht abziehen. Ja. Ja, ja ähm, ganz im Gegensatz zu Albon kann man folgenden Mann nur loben, den Dritten auf dem Podium, Charles Leclerc, holt erneut das absolute Maximum aus dem Auto raus, der hatte ja zwei ja. nicht so gute Rennen, Ungarn, sehr langsam gewesen, ähm, auch falsche Strategie von Ferrari ausgewählt, hatte aber selbst nichts gegen gesagt und äh, Österreich Kollision mit dem Teamkollegen ausgelöst, jetzt das absolute Maximum rausgeholt, regulär wäre es Platz 4 gewesen, das war schon extrem stark und so war es Platz 3, ähm, ja, sensationell würde ich sagen, also das ist richtig, richtig gut, was er abliefert.
0: Ja, hervorragende Leistung. Ähm ja, gibt es nichts zu sagen. Im Qualifying extrem schnell gewesen, fast so schnell wie Max Verstappen. Also wirklich beeindruckend. Und äh, ich glaube, sechs Zehntel schneller als der Teamkollege. Im Endeffekt waren es dann neun Zehntel, weil die schnellste Zeit von Vettel auch noch gestrichen wurde wegen Track Limits. Äh, wenn man diese Zeit aber nimmt, sind es, glaube ich, sechs Zehntel. Und um jetzt schon mal den Aluhutträgern so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, das, ich glaube, das gleiche Bild hatten wir bereits letztes Jahr in Silverstone. Und es war auch der gleiche Abstand. Also, ich meine, mich zu erinnern, dass schon letztes Jahr in Silverstone Charles Leclerc eine gute halbe Sekunde, sechs Zehntel schneller gewesen ist im Qualifying als äh, Sebastian Vettel. Ähm, sprich, dieser Pace-Nachteil, der liegt weder am Auto noch daran, dass er ein Training verpasst. Also, ein so erfahrener Fahrer, der kann auch mit einem Training weniger. Wie so, ein, so ein erfahrener Fahrer wie Vettel kann auch mit einem Training weniger gut auf Pace sein. Besonders, wenn im, am Freitag hatten wir Temperaturen von 36 Grad in Silverstone und ab Samstag waren es dann plötzlich nur noch 22. Ähm, das Auto fährt sich sowieso so anders. Du lernst an solchen Freitagen im Grunde nichts aus dem Auto und kannst auch nicht so fahren dann im Qualifying und im Rennen wie an dem Freitag.
1: Ja, es wird ja eh äh, sehr oft auch schon Wurde schon in der Vergangenheit oft darüber diskutiert, dass die Freitagstrainings halt eh nichts bringen und dass man die ja eigentlich auch kürzen könnte und einfach sagen könnte, hey, wir fahren ein Samstagstraining und gut ist, ähm, weil die Teams meist die Autos eh gut genug verstehen, Simulatoren sind mittlerweile unglaublich weit und das Grundsetup passt in den Regelfällen eigentlich immer sehr, sehr gut. Ähm ja, insofern, das wird trotzdem halt gerne dann als Entschuldigung herangezogen, kann ich irgendwo verstehen, klar, die Sympathien sind ja natürlich äh, dann bei manchen Leuten immer noch da, ähm, das Ding ist halt, und da, da vielleicht einfach, einfach mal vielleicht ähm, ein sehr sachlicher Ansatz dieses Thema äh, zu untersuchen, Sebastian Vettel mag ja ein stabiles Heck und für... In der Regel fährt man ja in Silverstone sehr wenig Flügel, weil das ist zwar eine Strecke mit vielen schnellen Kurven, aber du musst auch tendenziell auf den Geraden eben hohe Geschwindigkeiten erreichen und gerade Ferrari mit Motorennachteil braucht in Silverstone halt sehr, sehr kleine Flügel hm. und vielleicht hat Vettel, wie auch schon letztes Jahr in Silverstone, hast du angemerkt, oder beispielsweise auch in Spa und auch in Monza. In allen drei Rennen war er deutlich schwächer als Charles Leclerc. Vielleicht tut sich Vettel dann einfach ein bisschen schwer, wenn er eben deutlich weniger Heckflügel fahren kann äh, als Charles Leclerc. Und äh, dass mit mehr Flügel auch Vettels Performance dann eher stimmt, das hat man ja zum Beispiel dann in Ungarn gesehen. Aber ja. letzten Endes... Bringt es da halt, finde ich, nichts zu sagen, ja, äh, Charles Leclerc wird da halt bevorzugt, was auch im Internet geschrieben wird jetzt. Angeblich soll ja Helmut Marco da sogar was gesagt haben, laut ein paar Usern, ob das jetzt für vollgenommen werden kann oder nicht, lasse ich mal in den Raum stehen? Ich würde mal sagen, nein. Ich wir wir haben es ja checked. Du kannst es ruhig sagen. Nee, nee, ich meine, ich meine nicht, dass Helmut Marco sowas gesagt haben könnte. Ich bezweifle, dass er das gesagt hat. Das meine ich damit. Ähm, Im Endeffekt war Schale Klein 0,7 kmh, glaube ich, stärk, äh, schneller auf der Geraden im Quali. 0,8, pardon. Und ja. äh, das kann sich entweder durch einen besseren Exit erklären lassen oder Vielleicht fährt Charles Leclerc, weil er besser damit klarkommt, noch ein Klick weniger Heckflügel oder so. Ja, und damit ja. hat man auch die Erklärung dafür und äh, wie du sagst, die Aluhutträger sollten den Aluhut heute mal in der Schublade lassen. Ähm, ist halt einfach ein schwaches Wochenende gewesen äh, und ja, spätestens nächste Woche dürften wir ja dann die Bestätigung haben, woran es jetzt halt liegt. Ja, Vielleicht kommt Vettel dann nochmal deutlich besser zurecht, vielleicht ist der Abstand dann genauso.
0: Also ich würde damit rechnen, dass der Abstand kleiner wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder so ist. Aber ich rechne weiterhin damit, dass Charles Leclerc hier die bessere Leistung zeigen wird. Und ja, dass Vettel da benachteiligt wird, ähm, ja, völliger Schwachsinn. Äh, hat gar keinen Nutzen für Ferrari. Die brauchen nicht die Bestätigung, dass sie den richtigen rausgeschmissen haben etc. pp. Ich meine... Charles Leclerc hat schon letztes Jahr Vettel geschlagen, wo noch Vettel äh, bevorzugt wurde. Ich glaube, ähm, das reicht eigentlich den Chairman schon. Und jetzt irgendwelche Benachteiligungen, das ist. Äh, Unsinn. Das ist reine, sich die Welt so malen, wie man es gerne hätte. Und ja. hat nichts mehr mit irgendwelchem realistischen Blick zu tun. Noch dazu ist das auch überhaupt nicht erlaubt. Dass man im Team einen absichtlich benachteiligt und wenn die FIA das spitz bekommt, dann schicken die da auch einen hin, der das überprüft. Also, falls es tatsächlich Hinweise dafür gäbe, dann schickt die FIA einen, äh, einen wie sagt man dazu, einen unparteiischen oder sowas in, in das Team, der bewacht, dass die Fahrer gleich, be an, äh, gleich behandelt werden. Das gab es in der Vergangenheit auch schon. McLaren, ne? Und sowas, genau, bei McLaren gab es das und ähm, wenn die hier gar keinen losschicken, dann gehen die auch nicht davon aus, dass da was passiert. Ne? Also es ist noch nicht mal so weit, sondern es war jetzt halt einfach mal ein schlechtes Rennen von Vettel. Und kann man jetzt natürlich sich den Leichten machen, es auf Teams schieben. Man kann aber auch einfach sagen, Jo, Leclerc hat eine gute Performance gemacht, ist Dritter geworden mit ein bisschen Glück. Und
1: Vettel hat mit ein bisschen Glück einen Punkt geholt. Ja, so wie wir das auch äh, letztes Mal mit umgekehrten Rollen auch mit Vettel und Leclerc gemacht haben. Da haben wir ja auch kein Problem damit gehabt, zu sagen, Leclerc nicht gut, Vettel gut. In ja, so war es ja auch in Ungarn. So war es ja genau. auch in Ungarn. Genau. Also da wurde, da ja. wurde halt Leclerc benachteiligt, weil irgendwie musste er auch ausgleichende Gerechtigkeit haben. Nein, Quatsch. Ich glaube, diese Aluhut-Debatte haben wir zur Genüge abgehandelt. Wer immer noch dann der Meinung ist, dass da sowas stattfindet, kann das gerne denken. Ich glaube, wir beide supporten das nicht. Und springen weiter zu einem Team, das immer krasser wird. Jawohl. Und ähm, nächstes Jahr erst. Da, da, ja, nächstes, also ich behaupte mal, mit dem nächstjährigen Fahrer hätte man vielleicht sogar jetzt ein Podium geholt. Für ich wollte auch an,
0: Der ist eine Sekunde unter dem Podium. Mit dem nächstjährigen Fahrer wäre das ein Podium.
1: <lacht> ja, nämlich Danny Ricciardo mit Renault auf Platz 4. Äh, es sah irgendwie am Wochenende sehr lange so aus, als könnte Ocon endlich mal äh, Ricciardo die Stirn bieten schlägt sich auch immer besser muss man sagen aber Ricardo hat am Ende im Rennen dann doch immer so ein bisschen dieses äh, kleine Fünkchen was hm. zum Beispiel auch Hamilton von Bottas unterscheidet das ja. unterscheidet halt Ricardo von Ocon und ja ey ich habe es immer wieder gesagt ich sehe Ricardo als unglaublich starken Fahrer ja, der, der hat mir richtig 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 gut gefallen das war ein geiles Rennen was der gefahren hat der bestätigt es halt einfach mit jedem mit jeder Performance insbesondere dieses Jahr ist er halt richtig gut er ja. hat, glaube ich, einmal technisch bedingt einen Ausfall gehabt, aber sonst super stark, Ricardo, zum dritten Mal in die Punkte gefahren und äh, ich hoffe wirklich, also Renault scheint ja immer besser das Auto zu verstehen, ich hoffe wirklich, die fahren nächste Woche nochmal, gut, wahrscheinlich nicht ums Podium mit, wenn da vorne nichts schief geht, ja. aber vielleicht ja. um P4 wieder und wenn da vorne einer ausfällt, dann sind die halt auf dem Podium, das fände ich super cool.
0: Ja. Also, Ricardo hat mir saugut gefallen dieses Wochenende. Er war richtig gut unterwegs. Das Rennen war total gut. Ich meine, P4 im Renault, super gut. Auch Ocon, P6 im Renault. Sieben Sekunden hinter Ricardo. Richtig gutes Rennen, aber ich meine, Ricardo, der hat dann nochmal dieses kleine bisschen. Der hat, der hat mit den McLaren die ganze Zeit ge gekämpft, auch zwischenzeitlich den kürzeren gezogen. Ich glaube, der wurde von. Äh, Norris überholt von, von, zuerst von Sainz überholt, dann außenrum von Norris noch in der gleichen Runde und sowas und im Endeffekt nach 52 Runden ist er trotzdem vorne. Also natürlich weil halt äh, Carlos Sainz seinen Reifen verloren hat, ansonsten wäre der 4 gewesen, aber trotzdem ja, richtig, man richtig 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 stark von Weiß Danny man Ricardo.
1: nicht. Im Endeffekt war Carlos Sainz auch nur eine Sekunde oder so immer vor Lando Norris etwa und immer so drei vier Sekunden entfernt von Charles Leclerc. Mhm. Insofern Ricardo war da schon enorm schnell, ja richtig stark. Der muss
0: seine Reifen unglaublich geschont haben. Die hatten am, am, am Ende sind die ja alle auf letzter Rille gefahren. Ich meine, der ist ja bis auf eine Sekunde noch an Leclerc rangekommen, der Ricardo. Ne? Mhm. Also der hat durch ein unglaublich gutes Reifenmanagement in kürzester Zeit auch über auch knapp drei Sekunden auf Lando Norris rausgefahren. Das ist äh, ja das ist nicht zu unterschätzen, das
1: ist eine richtig,
0: richtig gute Leistung.
1: Ja, ja, also sensationell, Renault enorm stark und ähm, das ist halt super spannend, weil Red Bull hatte sich ja immer wieder über den Renault Motor beschwert. Renault scheint, wenn sie was können, dann auch vor allem den Motor ganz gut zu beherrschen, weil auf Powerstrecken haben sie letztes Jahr schon immer wieder gezeigt, dass ja. sie was drauf haben und jetzt sind sie auf Silverstone halt wieder super stark. Ja, genauso ähm, kann man auch McLaren lobend hervorheben. Die haben Platz 5 geholt. hätte ohne Reifenschaden, äh, jetzt muss man kurz hin und her schieben. Wahrscheinlich wären es irgendwie P5 und 6 gewesen hinter Ricardo Oder P6 und 7, weil Bottas noch dabei wäre. Wie auch immer, hatten auf jeden Fall gute Pace. Äh, Norris mit einem super starken Manöver gegen Ricardo, Also das hat mir richtig gefallen in, wie auch immer die Kurve heißt, hieß die Club. Laffield. Laffield, oder? genau. Stimmt, danke. Diese 180 Grad Rechtskurve äh, in Sektor 2 am Anfang. Super schönes Manöver. Und äh, ja, Carlos Sainz dieses Mal ein bisschen schneller gewesen in dem direkten Teamvergleich. Hat am Ende aber halt, äh, ja, durch welche Faktoren auch immer, ich sag okay, vielleicht ein Ticken schwächeres Reifenmanagement oder sonst was gehabt. Hat am Ende halt ein bisschen äh, Pech gehabt und damit geht es auf Platz 13 zurück während Lando Norris zum dritten Mal in die Top 5 fährt. Auch da, super starke Saison bisher.
0: Ja, eben schade für Carlos Sainz. Gut von Lando Norris. Norris eigentlich das ganze Wochenende einen Ticken hinter Sainz gewesen von der Performance her. Ähm, am Ende jetzt halt durch Reifenmanagement oder Pech, was auch immer, ähm, Carlos Sainz dann doch leider ohne Punkte. Der ist nämlich wirklich gut gefahren. Sehr schade, finde ich, aber
1: er hat den Vertrag für nächstes Jahr ja schon. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, super stark, überraschend gut fand ich auch Alpha Tauri, weil ja. zum einen Danny Quiert mir in den ersten Runden richtig gut gefallen hat. Dann hat er leider in äh, den S-Kurven am Anfang einen Reifenplatzer hinten rechts und einen unheimlich unschönen Unfall dadurch. Mhm. Ähm, aber er hat eine richtig gute Aufholjagd direkt am Anfang gezeigt und Teamkollege Pierre Gasly ist sogar irgendwann an Sebastian Vettel vorbei, ist irgendwann an Lance Stroll vorbei und hat einen richtig starken siebten Platz rausgefahren. Also Alpha Tauri, unauffällig, aber richtig gut.
0: Ja, äh, kann ich zustimmen. Also wie gesagt, ja, der Unfall von äh, Dani Quert ganz hässlich, ganz böse. Da bleibt einem immer kurz mal das Herz stehen, wenn du schon diese Rauchwolke siehst, dann so ein zerdeppertes Auto. Da denkst du, und du weißt halt, oh, sehe was da und strecke und so. Ne, mhm. ähm, das ist eine ganz unschöne Sache. Natürlich gut, dass alles gut ausgegangen ist, ähm, aber das äh, sowas finde ich immer ganz, ganz böse solche Situationen.
1: Ja, und, ist dann auch ja. immer glücklich, wenn das Auto zum Beispiel nochmal einen Dreher macht, bevor es einschlägt, weil ja. da verliert es halt wenigstens ein bisschen Schwung und äh, statt dass du halt ungebremst halt äh, in so eine Leitplanke fährst.
0: Ja, aber um zurück zum Guten zu kommen, Pierre Gasly hat mir auch sehr gut gefallen, war ein gutes Rennen, hat glaube ich auch mit Vettel gekämpft und so, das war alles cool, alles, alles gut gemacht von Gasly, ähm,
1: hat mir gut gefallen, ja. Was äh, die Woche nicht so gut gefallen hat wahrscheinlich und ein bisschen überraschend kam, war, wie weit äh, Racing Point hinterhergehängt hat. Da haben ja. wir ja im Vorhinein immer wieder diskutiert und ich war felsenfest der Überzeugung, wenn die eine Strecke haben, wo sie aufs Podium fahren werden oder können, dann muss es eigentlich Silverstone sein, weil die den letztjährigen Mercedes ja kopiert haben. Und dem Mercedes, dieser Charakteristik des Fahrzeugs, gefallen mhm. schnelle Kurven sehr gerne. Langer Radstand, unheimlich stabil in schnellen Kurven, dafür in langsamen Kurven, ein bisschen träger und ähm, da kam nichts. Also da kam wirklich überhaupt nichts. Im gesamten Rennverlauf auch schon im, also im Qualifying eigentlich ganz gut auf Mediums ins Q3 gekommen, Lance Stroll. Aber dann äh, von Anfang an im Renntrim ging da halt überhaupt nichts nach vorne. Das da habe ich mir gedacht, okay, die Mediumreifen müssen vielleicht noch mal ein bisschen warm werden, ein bisschen greifen. Aber nee, auch auf harten Reifen später wurde er halt nur noch durchgereicht und äh, da, da hätte ich halt jetzt super gerne im Vergleich dazu äh, Sergio Perez insbesondere gesehen, weil Nico Hülkenberg, das wäre sowieso nicht das, nächste, äh, das erste Podium für ihn gewesen, aber äh, Sergio Perez, da hätten wir wenigstens mal sehen können, wo das Auto eigentlich steht. Weil wenn der jetzt irgendwie, sagen wir mal, um P543 mitgefahren wäre, dann hätte man wieder so eine klare Vorstellung. So kann man halt, wenn Stroll schlechten Vorwurf machen und sagen, warum bist du nur ein Neunter geworden? Vielleicht war es das Maximum, was das Auto konnte heute. Also die, ja, das Wochenende.
0: Möglicherweise. Also ich, ich fand, die sahen irgendwie einfach auch nicht flott aus. Der Reifenabrieg war auch viel zu hoch. Ähm, also der hat die, die Reifen bei Stroll haben total schnell nachgelassen. Es war überhaupt nicht. Ich habe auch, so wie du damit gerechnet, dass die richtig gut sind, fahren sie aber nicht. Ja, aber ja, Perez wäre noch schön zu sehen gewesen, aber ich, ich glaube nicht, dass Perez dann da vorne hätte mitspielen können, weil dafür sah mir der Racing Point einfach zu schwach aus, aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, ganz, ganz komisch ist die Frage, ob das jetzt wieder dieses Mercedes-Phänomen der letzten Jahre ist. Verstehen sie das Auto zum nächsten Wochenende vielleicht besser? Schauen wir einfach mal. War ja auch in Österreich so, dass das zweite Rennen deutlich besser lief für ja. Racing Point. Ja. Und ich wünsche mir eigentlich immer noch, dass wir ein drittes Rennen auch in Silverstone haben, vielleicht statt Barcelona, damit man vielleicht auch nochmal Perez als Referenz hat. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, wieder eine gute Referenz für sein Team äh, war George Russell. 52 Sekunden am Ende Rückstand. Der Williams... Gut, natürlich begünstigt durch die Reifenplatzer da vorne, aber äh, Williams mal nicht überrundet, das ist ja sehr positiv und äh, George Russell wieder mit dem halt, was das Auto, was aus dem Auto rauszuholen war. Auch wenn man sagen muss, im Quali glänzt er und äh, Latifi, da kommt man aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. Ja. Im Renntrim ist aber Nicola Latifi oder Nicolas Latifi, äh, wie ich mir habe sagen lassen, der ist da gar nicht so schlecht. Im Renntrim hält er gut mit. Ja. Das ist extrem stark. Ja.
0: ja. Ja, Punkt. Das ist stark. Der ist zwei Sekunden, zweieinhalb Sekunden nur dahinter gewesen. Trotzdem drei Positionen weiter hinten, weil da noch sich zwei andere Autos dazwischen gequetscht haben. Ähm, aber tatsächlich im Rennen der Abstand zwischen Russell,
1: Russell. Russell. Russell und
0: Latifi nicht besonders groß.
1: Ja, also man lässt sich, finde ich, ja immer durch das Quali so ein bisschen blenden. Es ist halt die Frage, ob da einfach George Russell ein Qualifying Ass ist oder halt Latifi im Renntrim auch einfach eine Granate ist, weil scheint einfach ganz gut zu funktionieren. Ich glaube, Robert Kubica hätte sich das oft gewünscht, da nur zwei Sekunden hinter dem Teamkollegen zu sein. Ja. Ja, ansonsten, äh, ja, zwei Teams, die halt äh, auch gnadenlos am Schwächeln sind, zum einen haben wir da Alfa Romeo, Giovinazzi auf der 14. Fünf Strafsekunden hat er nochmal absitzen müssen. Ähm, ja, Teamkollege können, hast du ja schon gesagt, Wochenende zum Vergessen komplett. Äh, Alfa Romeo steckt da halt jetzt auch tief in der Krise, würde ich sagen. Nicht zuletzt wegen der äh, Motoranpassung, die Ferrari jetzt treffen musste. Und genauso trifft das natürlich auch Haas und äh, Kevin Magnussen. Da fand ich nicht schade, dass er halt eben äh, rausgecrashed wurde. Red Bull zeigt mal wieder, was für ein Panzer sie gebaut haben. Letztes Jahr haben sie das ja schon <lacht> präsentiert, in dem Vettel da einfach reingefahren ist und Verstappen komplett unbeschadet wieder weitergefahren ist. Ja, stimmt. Und äh, dieses Jahr, ja, äh, ähnliche Situation mit Albon. Äh, Magnussen hat das den Unfall, das Auto von Magnussen hat den Unfall nicht überstanden. Und Romain Grosjean, boah, ich fand es stark von Haas, dass die da ähm, beim, bei der Safety-Car-Phase nicht reingekommen sind. Ich habe das auch schon direkt gesagt, die predikten so ein bisschen oder die hoffen darauf, dass die anderen Teams Probleme mit den harten Reifen bekommen. Hab dann auch mich ein bisschen angeschlossen bei Haas, habe gesagt, ja, das könnte am Ende kritisch werden, war dementsprechend stolz darauf, dass mein Guess am Ende doch schon richtig war.
0: Ich muss dazu sagen bin mir gar nicht sicher, ob du vielleicht da sogar schon weitergedacht hast als Haas. Weil meine Idee war, die sind so am Arsch bei Haas, die machen einfach was anderes als alle anderen. Weil das deren einzige Chance ist, irgendwie vielleicht Punkte zu kriegen. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt so weit spekuliert haben, ob da mit anderen was ist, sondern alle kommen rein, ja, dann bleiben wir halt draußen so ein bisschen, ne, weil sonst werden wir eh letzter.
1: <lacht> ja, gut, aber das kann ja einhergehen damit, dass man vielleicht hofft, dass am Ende die harten Reifen, sagen wir mal, ein, zwei, ja. drei Sekunden langsamer sind und man selbst, also ich fand es dann komisch, dass sie irgendwann einen reingeholt haben, die Mediums haben halt super lang gehalten bei ihm, Ja. aber dass man ihm dann nicht ja, dass sie ihm nicht Softs aufgezogen haben. Ich hätte gedacht, halt so ein, zwei Runden länger und dann Softs aufziehen und dann ja. Gib ihm. Aber äh, haben sie halt nicht gemacht und dementsprechend schwach ist auch das Rennergebnis und sie haben auch nicht von diesen Reifenplatzern profitiert. Ähm, Grosjean selbst, boah, schwierig, Digga. Also im letzten Moment, das ist halt so echt ein Armutszeugnis für deine Zweikampfführung und für deine Rennintelligenz. Wenn die einzige Methode, wie du dich gegen Gegner verteidigen kannst, ist, im letzten Moment rüberzuziehen und dann zu sagen, im Funk, ja, ich habe ihm noch die halbe Strecke freigelassen, aber trotzdem halt direkt ihm vors Auto zu ziehen, im letzten möglichen Moment, wo er halt, wenn er nicht rausschert oder bremst, die halt hinten reinfährt, das ist halt für mich ein Armutszeugnis für die Rennintelligenz. Das war halt so schlecht und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Das war halt furchtbar mit anzuschauen und ich denke mir, das kann nicht deine Vorstellung von Rennenfahren, von sauberen Rennen fahren sein.
0: Ja, war nicht schön.
1: <lacht> ja, also das Thema Grosjean hatten wir eh schon häufiger. Sonst
0: eigentlich gut gefahren, muss ich sagen. Es hat mir lange Zeit gefallen, wie der da auf pp 5 oder sowas rumgefahren ist. Bis er dann irgendwann plötzlich... Irgendwann ist, hat sich so ein Schalter umgelegt bei ihm im Kopf, der ihn so ab
1: jetzt fahr ich verrückt, so ne?
0: Ja genau. <lacht> weil davor genau. war es alles ziemlich gut.
1: <lacht> ja, Aber, ich verstehe ja. das auch nicht. Ich, ich habe auch super lange, ich habe auch mitgefiebert, weil ich finde so Situationen immer geil, wenn der Underdog plötzlich weit vorne ist und denk mir so, ja geil, ey, wenn der jetzt irgendwie die lang genug aufhält, ich stell dir mal vor, der wäre bis Runde. 35 oder so oder bis Runde 37, 38, 38 vor dem geblieben, wäre er noch soft gewechselt hätte, hätte vielleicht sogar noch einen Stopp rausfahren können, das wäre halt mega geil gewesen, da habe ich halt mitgejubelt, so mitgefiebert, ja. aber das muss halt schon irgendwo alles in einem vernünftigen Rahmen sein und es kann es halt nicht sein, dass du bei 300 h eine Kollision riskierst, dem Gegner vor die Kiste fährst und dir denkst, ja, Entweder du machst jetzt ein richtig mutiges Manöver oder du hast die Reflexe des Grauens oder wir crashen halt jetzt. Er hat halt Glück, dass er gegen Formel-1-Fahrer fightet, weil in iRacing-Online-Lobbys wäre das äh, ja, zu vielen Kollisionen gekommen. Und ich meine, der ist ja ein guter Fahrer, der ist ja ein schneller Fahrer, aber keine Ahnung, manchmal habe ich echt das Gefühl, da wie du sagst, da legt sich ein Schalter um und der Typ denkt einfach nicht mehr. Ja. Komisch.
0: Ja, oh well. Damit sind wir am Ende, ne? Also ist keiner mehr. Ja. Ja, Hülkenberg halt noch, aber der ist halt nicht gestartet. Schade.
1: Ja, schade, aber kann man für nächste Woche hoffentlich besprechen. Ja. Ansonsten kann man nochmal kurz sagen, die WM-Situation, die ist halt jetzt relativ eindeutig. Hamilton, wie du sagst, an die Bilder wird man sich lange erinnern und damit hat er, über 30, äh, hat er 30 Punkte Vorsprung jetzt zu Bottas. Bottas nur 6 ja. Punkte vor Verstappen. Das ist halt echt heftig. Und äh, ja, andere Überraschungen sind halt zum Beispiel Lando Norris, finde ich, in der Gesamtwertung. Der ist halt bei ja. 36. Und überraschend stark, obwohl wir ihn immer wieder kritisieren, finde ich trotz allem, dass Albon Ich, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er trotz des Ausfalls im ersten Rennen jetzt immer noch 26 Punkte hat. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe mich auch gewundert, dass der so weit vorne ist.
1: Wo kommen ja. die Punkte her? Keine Ahnung, Mann. Lance Stroll Punkt, immer noch hinter Sergio Perez, obwohl der Rennen jetzt aussetzen musste. Natürlich sad, ja. Und, äh, ja, Daniel Ricardo ist halt auch für mich immer eine positive Überraschung. Der ist auch schon ganz gut unterwegs. Ja. Ähm, ja. Diskrepanz bei Ferrari finde ich halt extrem, aber das liegt halt auch am extrem äh, engen Mittelfeld. Und ja, klar. Ja. Jo, damit haben wir es, glaube ich, für diese Woche äh, durch das Thema. Jo. Wie würdest du das Rennen in Sachen Spannung bewerten? <lacht> Runde
0: 6 bis 49 würde ich sagen. Ja. 0 von also 10. Kann man kann ma schon guten Mittagsschlaf beiwachen, denke
1: ich? Ja. Davon, danach gut. Ja, no. wobei der äh, Safety Car Restart war ganz gut mit den McLaren-Fights mit Ricardo. War ja, okay. ganz nett. Ja, äh, eine Sache noch, Driver of the Day? Äh, Hamilton. Ja,
0: sehe ich genauso. Damit bin ich, äh, bin ich fertig für heute.
1: <lacht> ja, ja auch da, finde ich, es gibt ein paar Kandidaten. Top 4 haben auf jeden Fall mega krass abgeliefert. Ähm, aber Hamilton... Ich meine, wie gesagt, die Coolness musste erstmal besitzen, das Auto so überhaupt ins Ziel zu bringen, ne? Ja, ja, haben, wir ja schon, haben wir ja schon abgehandelt. Genau. Und jetzt handeln wir noch die Abmoderation ab. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, beim Team Radio Podcast. Und bis dahin könnt ihr sehr gerne unsere Social Media Kanäle auschecken. Die sind alle in der Beschreibung verlinkt zu diesem Podcast. Und ansonsten gerne auch das Tippspiel auschecken, ist in unserer Beschreibung ebenfalls verlinkt. Genauso wie unser Discord-Server dort wird fleißig über Motorsportthemen diskutiert und ansonsten danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Rennen in Silverstone. Und das letzte Wort hast du, Anton. Dann wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Tschüss!